0: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο δέκατο επεισόδιο της 3 Season σεζόν του Podcast όπου φυσικά θα μιλήσουμε για όσα είδαμε την ένατη εβδομάδα της Regular Season. Για όσους δεν είχα ακούσει το προηγούμενο επεισόδιο είχα προβλέψει πως δεν θα παίρναμε κάποια από τα δύο παιχνίδια που δώσαμε αυτή την εβδομάδα και δυστυχώς βγήκα σωστό. Θα ξεκινήσω από το πρώτο χρονολογικά παιχνίδι αυτό με τους Nuggets στο Spectrum που χάσαμε με 95-102. Η απόλυση ήταν εντυλική, αλλά μέλο Μαρκ και Ροζήρ Και δυστυχώς στην δεύτερη περίοδο, σε αυτή τη λίστα, προσθέθηκε και ο Brandon Μίλλερ, ο οποίος αποχώρησε ως τραματίες από το παιχνίδι. ως το σημείο που τραυματίστηκε ήταν απλά οκ. Okay, ούτε κακός ούτε καλό θα πω. Προχωράμε. Ε, εδώ πέρα. Ήταν ένα παράξενο παιχνίδι. Γιατί ο PJ και ο Miles σίγουρα βοήθησαν την ομάδα. Δηλαδή δεν ήταν μηδαμινοί στην συνεισφορά τους. Αλλά ήταν πάρα πολύ άστοχοι. Και οκ. Okay, Απ' τη μία δεν μπορώ να τους κράξω πλήρως. Γιατί υπό άλλε συνθήκες δεν θα παίρναν το σασούτ. Δεν θα είχαν λόγο να πάρουν το σασούτ. Anyways, τα πήρανε και κατά βάση τα χάσανε. Λοιπόν, Συνδυαστικά είχανε 42 πόντους, 15 rebound, 4 assists, 6 κλεψίματα και 5 block δηλαδή βοήθησαν και αρκετά στην άμυνα και είχανε 14 στα 43, δηλαδή 32,6% 3 στα 19 τρίποντα, δηλαδή 15,8% στο τρίποντο και 11 στις 13 βολές ενώ είχανε και 3 λάθη όλα σε 65 λεπτά okay. Σίγουρα θα ήθελα να τα πάνε λίγο καλύτερα από ψήφους στοχίας. Από τη στιγμή που έλειπε ένα, έλειπε άλλο ο παράλληλο, αλλά οκ, okay, δεν μπορώ να πω κιόλα τι παίξει να πέσει. Απλά το παράπονο μου είναι η ευστοχία του. Εδώ πέρα είχαμε season debut. Ποιο θα το περίμενε ότι θα λέω αυτά τα, τα λόγια. Εγώ περίμενα ότι θα μα πάρει τουλάχιστον 45 παιχνίδια, που πούμε να γυρίσει. Τελικά γύρισε όμω. Κόντι Μάρτιν, παιδιά. Οκ, okay. το πρώτο παιχνίδι, α πούμε, δεν ήταν breathtaking που λε. Oh, τι έκανε ο μεγάλο Κόντι Martin, όχι αλλά ήταν θετικό. σε καμία δεν έβλεψε την ομάδα, είχε 6 πόντους με 3 στα 5 και ένα λάθος, όλα αυτά σε 17 λεπτά. Σίγουρα χαίρομαι που επέστρεψε, στο επόμενο παιχνίδι που θα δείτε θα πήγε ακόμα καλύτερα mm-hmm. και είναι μια λύση από τον πάγκο που σίγουρα θέλει να έχεις σε αυτή την ομάδα. Ο Ρίτσαρτς σε αυτό το παιχνίδι έκανε ό,τι μπορούσε. Είναι από τα καλύτερα του παιχνίδι, εύεσκά, το τελευταίο διάστημα, double double 12 ponte, 15, rebound τρεις ασίστε να κλέψουμε και τρία μπλοκ, όλα αυτά με 4 στα 8 και 4 στις εξεξβολές αλλά και τρία λάθη, σε 38 λεπτά. Και επίση εξίζει να αναφέρουμε ότι κράτησε τον Jokic στους 18 πόντους, παρόλο που σημείωσε σχεδόν double-double, αυτό δεν είναι φταίξιμο του Richard, εντάξει μην το ε, χέσουμε. Αρνητικό εδώ πέρα. Μπορώ να πω ότι είναι ο McGowanς πιθανότατα θα είχε πάρει το WP άμα ο παίκτης που το πήρε δεν έκανε ό,τι έκανε στα clutch γιατί ήταν απέσχευε στα clutch πιθανότατα όσοι είδατε το μάτς θα έχετε καταλάβει ήδη για ποιον μιλάω όσοι όχι θα το καταλάβετε στη συνέχεια BP Nick Smith Jr. Παιδιά. Nick Smith Jr. ήταν φανταστικός στην τέταρτη περίοδο κυρίως τελείωσε με 19 πόντους 3 rebound και 2 assist με 6 στα 12 5 στα 7 τρίποντα και 2 στα 2 βολές και είχε ένα λάθος όλα αυτές 25 λεπτά Έβαλε τους 17 από τους 19 πόντους του στη τέταρτη περίοδο και εντάξει είναι λίγο βαρύ να πεις σχεδόν μα έδωσε τη νίκη αλλά μας έφτασε ως ένα σημείο που το, το πιστεύαμε. Λέγαμε ναι ρε φιλέλα το έχουμε πάμε. Μας έφτασε εκεί. Είναι ένα career night παιχνίδι σίγουρα. Το καλύτερο παιχνίδι της καριέλης του career high. Απλά ελπίζω να μην είναι ένα glimpse, όπως ήταν ας πούμε, η εμφάνιση του Booknight πριν δύο χρόνια με τους kings, άμα θυμάστε, που είπε εκεί Πραγματικά ελπίζω να μην είναι κάτι τέτοιο, αλλά όπως, να είναι, όπως και να έχει, χαίρομαι για τον Nick. Προχωράμε. WP. Παιδιά, Hayward. Δυστυχώς, Hayward. 8 pod, Dx mounts, 4 assist, να εκλέψουμε και 2 block, με 4-7 και 4 λάθη, όλα αυτά σε 31 λεπτά. Και άμα το ακούσει κάποιο αυτό, χωρί context, θα πει: Οκ, ρε παιδί, μόνο τα λάθη είναι ένα αρκετά μεγάλο αρνητικό. Δηλαδή, να έχει 4 ασθενεί και 4 λάθη, ενώ είσαι ο Χέιward, ο οποίο δεν τς καμία περιστατικό, γιατί δεν έχει κανένα μυθικό usage. Όπω και να έχει, όμω, τα πράγματα που έκανε στα κλατ, του δίνουν πανεύκολα το WP. Εντάξει, η μία επίθεση δεν είναι τόσο καταστροφική. Πήρε ένα ελεύθερο σου και το έχασε. Mid-range. Αλλά σημασία έχει ότι το έχασε και δεν έπρεπε να συμβεί αυτό και στη συνέχεια μετά από μία, δύο, μπορεί και τρεις φάσεις δεν θυμάμαι σίγουρα ε, ο P.J. δίνει πάσα, προωριζόταν για τον Nick Junior η μπάλα που ήταν στο τρίποντο δεν θυμάμαι αν, άμα ήταν ελεύθερος αλλά τέλος πάντων για αυτόν η πάσα Μπαίνει ο χέιουρτ στη μέση, παίρνει την μπάλα, πάει κάνει drive και κάνει επιθετικό foul. Εκεί ρε φίλε, εντάξει, εγώ σαν τάσος τρελάθηκα. Δεν το πίστευα αυτό που έβλεπα. λε και ήταν κατάρα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, και είναι και κρίμα γιατί το τελευταίο διάστημα, αν εξαιρέσουμε δύο τραπέχνιδια, ο χέιουρτ έχει πάει αρκετά ικανοποιητικά και δεν θέλω να τον κράζω με την πρώτη ευκαιρία, αλλά τώρα δεν μου δίνει περιθώριο. Είναι σιωτά και ανέπτυδε. Λέει πώ θα κάνουμε όλα τα podcast των Χόρνετ να με κράξουν. Mm. Δεν θα αφήσω το ρούχι που κάνει career game, career night τέλο πάντων να πάρει σου. Θα πάω εγώ και θα χαλάσω όλο το match με δύο επιθέσει. Και βασικά μου τη σπάει ότι δεν δικαιολογούσε η εμφάνιση του τέτοιε επιλογέ. Εντάξει, οκ, okay, δεν ήταν άθλιο. 8 πόντου είχε όμω με 4 στα 5, ξέρω αν δεν κάνω λάθο. Όχι, 4 6 για το ένα δε μέτρησε κάνα σαν σούτ. Ε, οπότε δεν δικαιολογεί να έχει τέτοια αισιόδοξία, τέτοια, πώς το πω, σιγουριά να κάνεις αυτά που έκανε αυτό στο τέλο. Και δεν του βγήκαν κιόλα. Τέλο πάντων, γι' αυτό πήρε το WP για ο Hayward. Αλλά όπως και να έχει, ε, ο λόγος που χάσαμε εκτός από αυτά που, εντάξει, δεν ξέρω αν μπορεί να θεωρηθεί ο κύριος λόγος, είναι ένας από τους λόγους, οι επιλογή του Χέγουρτ στο τέλος, είναι η τρίτη περίοδος η οποία προσωπικά με είχε αφήσει άφωνο είχα σοκαριστεί με αυτό που έβλεπα χάσαμε 39 στην τρίτη περίοδο και βάλαμε το πρώτο μας καλάθι στο τελευταίο λεπτό της περίοδου 11 λεπτά ήμασταν μόνο με λίγε βολές με 5 βολές αν δεν κάνω λάθος με 4 βολές μέχρι εκείνο το σημείο δεν βάλαμε καλάθι (laughs) τόσο πάντων ήταν σοκαριστικό anyways ε, επίσης να ότι είναι η πρώτη φορά όλη τη σεζόν που κρατάμε αντίπαλο κάτω από τις 110 πόντους μήπως είναι σύμπτωση ότι αυτό συνέβη στο πρώτο παιχνίδι του Κοντι Μάρτιν ενώ που επέστρεψε anyways ε, αυτά από το παιχνίδι με τους νάγκες κρίμα είναι ένα από τα εκατομμύρια παιχνίδια που θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει φέτος αλλά δεν το πήραμε όπως είναι και το επόμενο μέσα στο LA με τους Clippers που χάσαμε 113-104 αντικαταστάθηκε στο injury report ο Rozier με τον Miller, έπαιξε ο Rozier δεν έπαιξε ο Miller και τραυματίστηκε και ο Hayward στην τρίτη περίοδο και δεν επέστρεψε εντάξει οκ okay. είναι ακριβώς ό,τι είπα για τον Miller δεν ήταν ούτε άσχημο, ούτε ε, καλός οκ okay. και δεν νομίζω ότι είναι κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό αυτός το μαντισμό σαν χάσει ένα παιχνίδι δύο Μάξ, αυτά από τον Κέγουρτ και πάμε στο Μενσά, ο οποίος νομίζω ότι πραγματοποίησε ένα από τα καλύτερα στυντς του. Στυντς, δεν ξέρω αν είναι καλή λέξη το το στυντς, αλλά έπαιξε τρία λεπτά, να το πω έτσι. Και ήταν το καλύτερο, νομίζω, που έχει κάνει. Είχε ένα rebound και δύο blocks, τρία λεπτά. Ο Μενσά. Οκ, εντάξει, δεν είναι... Τόσο γκλάμουρ, αλλά πει τρία λεπτά είχε δύο blog και δεν τον ξαναβάλαμε. Ήταν λες και του είπανε καλά, ρε, πώ τολμά και κάνει blog. Είπαμε εμεί να βοηθήσει την άμυνα. <laughs> και εντάξει, οκ, okay. δεν είναι ότι έκλαψα που δεν ε, έπαιξε ομένω παραπάνω, αλλά όπω και να έχει, νιώθω ότι λίγο αδικήθηκε. Νιώθω ότι θα μπορούσε να παίξει ένα δεκάλεπτο στο παιχνίδι και είναι κρίμα τώρα που λείπει ο Μαρκ να μην πάρει ούτε μία ευκαιρία. Γιατί εντάξει έχει πάρει χρόνο αλλά έχει πάρει κάτι 7 λεπτά κάτι. έχει παίξει ένα μας πολλά λεπτά στο μάσο με τους ήξερς που χάσαμε με 70 πόντους αλλά γενικά μιλώντας αυτό το παιχνίδι ήταν η μεγαλύτερη ευκαιρία Ήταν η μεγαλύτερη ευκαιρία Αλλά okay, προχωράμε Ρίτσαρδς Παρόλο που ο Ρίτσαρς παιδιά να το πούμε εντάξει δεν είναι ο καλύτερος παίκτη. Εγώ προσωπικά το σέβομαι γιατί Όσο χάλια και αν τύχει να παίξει κάποιο ματ, δεν είναι το συγκεκριμένο ένα από αυτά, δίνει τα πάντα. Δίνει ό,τι μπορεί, ποτέ δεν τον βλέπει να βαριέται. Εντάξει, δεν το κατηγορώ γιατί δεν θα έπρεπε εξ να ξεκινάει τόσο παιχνίδια. Δεν θα έπρεπε. Τι να κάνουμε τώρα, αλλά οκ, υπάρχουν τραυματισμοί. Σε αυτό το παιχνίδι, α πούμε, τον έκανε ό,τι πλέον ο ξεκάθαρα, αλλά. Όταν ηρέμησε λίγο το μυαλό μου μετά την θέαση του αγώνα, είπαμε παιδιά ότι εντάξει, τελικά οκ. Okay, δεν είμαι θυμωμένο με τον Richard Δηλαδή, οκ. Okay. Να σου πω και τα στατιστικά του, γιατί δεν νομίζω ότι έπαιξε απέσια. Έτσι, όπω τον περιγράφω. Είχε WWE, 13 πόντου, 10 rebound, 2 οσει και ένα μπλοκ με 5 στα 6 και 3-4 βολέ. Αλλά και ένα λάθο, όλα αυτέ 33 λεπτά. Το θέμα είναι ότι ο Ζούμπατ έκανε παραπάνω πράγματα στο γήπεδο. Δηλαδή, είχε, αν δεν κάνω λάθο. rebound αλλά οκ, εντάξει είναι καλύτερος παίκτης ο ζούμπατς οπότε νομίζω είναι φυσιολογικότερα να συμβαίνει κάτι τέτοιο οκ, αυτά με το Richard και πάμε τώρα να σα μπερδέψω λίγο γιατί θα συνδυάσω κάπως παράξενα το BPWP με αυτό το παιχνίδι θα σας πω τα στατιστικά συνδυαστικά τον British και 39 πόντι, 15 rebound και 12 assist. ένα κλέψιμο και δύο block. Με 17 στα 46, το οποίο είναι 37%. 4 στα 18 τρίποντα, το οποίο είναι 22,3% και τρει στρισβολές, αλλά και 6 λάθη, όλα αυτά σε 77 λεπτά. Οκ, okay, κρατήστε το αυτό και θα ε, κάνουμε ένα revisit στο BPWP section. Ε, ο PJ ήταν κοντά στο BP. Αλλά αυτός που το πήρε το BP εν τέλει, ε, ουσιαστικά μας έδωσε το προβάδισμα στην τρίτη περίοδο μόνος του. Έβαλε κάποια μεγάλα σούτ και το, το πήρα από εκεί βασικά. Αλλιώς, ναι, δεν. Μάλλον ο Pidgey θα το έπαινε. 18 πόντους είχε, 8 rebound, 3 assists και δύο κλεψίματα με 7 στα 10 και 4 στα 4 βολές και 2 λάθη σε 26 λεπτά. Εντάξει, δεν ξέρω αν μπορώ να το πω ακριβώς bounce back παιχνίδι του πιτζέι αλλά ήταν επιτέλους ένα παιχνίδι που δεν με σύγχυσε. Γιατί ακόμα και στο προηγούμενο που είπα ότι βοήθησε. Ε, ήταν λίγο σύγχυση να είσαι 6 τα 20. Οκ, okay, αυτά με τον πιτζέι. Πάμε τώρα Κοντι Μάρτιν. Οκ, οκ. Εδώ ένιωσα ότι ξέρεις τι επέστρεψε. his back που λέμε. Καλή χάσει σε εκλεψίματα είχε πει εδώ πέρα. Αξίζει να το αναφέρουμε. Είχε 7 πόντου, 2 rebound, 2 ασίστη και 4 κλεψίματα αλλά και ένα μπλοκ με 3 στα 8 και ένα στα 2 τρίποντα από αυτέ τι 24 λεπτά. Μακάρι να συνεχίσει να κάνει παρόμοιε εμφανίσει με αυτήν, δεν λέω να κάνει εμφανίσει καρμών σαν αυτήν. Γιατί θετικά το 3 στα 8 δεν με τρελαίνει, δεν είναι και απέσιο, αλλά οκ. Είναι ευχάριστο ότι έχει έναν παίκτη από τον πάγκο που έρχεται. Και νιώθεις, άμα δεν παίζει, ξέρω με μόνο με ένα χάλι σε ένα παιχνίδι, νιώθεις αισιόδοξο. Δηλαδή, μπαίνει ο Κόντι και λες, ναι ρε φίλοι, okay, οκ, μπήκε ο Κόντι. Δεν λες μπήκε ο Θόρ, δεν λες μπήκε ο, ο Μάλντον που είχαμε, μπήκε ο Κόντι Μάρτι. Είναι κάτι αυτό, δίνει κάτι πάντα στην άμυνα. Στην επίδυση, οκ, okay. είναι απλά μέτριο το πω, αλλά δίνει πράγματα στην άμυνα αρκετά, και κάποια δεν φαίνονται στο stat line. Εντάξει, έχει παίξει δύο παιχνίδια και ακούγεται λέει, και έχει παίξει τέσσερις εβδομάδες. Αλλά όπω και να έχει και από αυτά τα δύο παιχνίδια κάτι μικρά πραγματάκια μπορεί να δει και μπορεί να πάρεις. Και εγώ ω τώρα έχω πάρει ένα θετικότατο πρόσωμο από τον Κόντι Μάρτιν. Είναι ουσιαστικά καλή η παρουσία του στο γήπεδο. Ας πούμε χτες χάσαμε με 9 και είχε συν 3 στο Συμπλήν. Δεν θυμάμαι πόσο είχε με τους nuggets, αλλά γενικά η ομάδα ποτέ δεν θα χάσει σε αυτά τα δύο παιχνίδια εξαιτία του Cody Martin. Οκ, okay, τον έγλυψα λίγο και προχωράμε. Θετικό ήταν ο McGowan. Δεν θα κάτσω τώρα να αναλύσω την εμφάνισή του. Είχε 10 πονταλάκια, ψιλοεφίσιαντ με 4 στα 6. Αυτά θα πω για το McGowan. Σίγουρα ήταν καλύτερος από ό,τι στο προηγούμενο με τους nuggets, πούμε. BB, παιδιά, ήταν ο Bridges. Πρώτη φορά φέτος. Μπορεί να κάνει εντύπωση σε κάποιους, αλλά όντως είναι η πρώτη φορά φέτος που παίρνει BP ο Bridges παράλλο που είναι γύρω στο 15, 16, 17 παιχνίδι κάπου εκεί είναι όντως το πρώτο που παίρνει BP WW21 poddy 11 rebound και 5 assist με 2 block όλα αυτό με 9 στα 23 3 στα 10 τρίποντα και 2 λάθη όλα αυτά σε 38 λεπτά WP Rozir. ακριβώς αυτό ήθελα να να σας δείξω πριν που σα είπα ότι θα τα μπερδέψω λίγο WP Rozier με 18 πόντους, 4 rebound, 7 assists και 1 κλέψιμο Με 8 στα 23, 1 στα 8 τρίποντα και μία βολές και 4 λάθη όλες 39 λεπτά ε, okay. Κάποια πράγματα που θέλω να αναφέρω για να δικαιολογήσω πως ο Bridges είναι ο BP και πως ο Rozier με WP σε αυτό το παιχνίδι Ο Bridges είχε 3 στα 10 τρίποντα Δεν είναι τέλειο αλλά δεν θα πέσει. ο Rozier είχε 1 στα 8 που είναι αρκετά κοντά στο απέσιο και μία τρει βολέ. Το οποίο με χαλάει για έναν γκάρντιν, το έκανε ο Μαρκούιλεμ ή ο Νικ Ρίτσαρτ, το έκανε ο Ροζίρ, δεν δικαιολογείται. Και είχε και παραπάνω λάθη, ναι, μεν είχε παραπάνω ασίστ, αλλά νομίζω ότι άμα κάνετε την πράξη θα το δείτε κι εσείς οι ίδιοι, γιατί είναι καλύτερο το ασίστ, του ενωβέραισιο του μπριτζ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Και επίση, να το πω κι αυτό, δεν έχει σχέση με τα στατιστικά, έχει σχέση. Περισσότερο με το eye test. Ο Bridges δεν φορσάρει τόσο σουτ. Φορσάρει από την άποψη ότι παίρνει σουτ τα οποία δεν βάζει, αλλά τα περισσότερα looks του, τα περισσότερα τρίποτα που παίρνει, α πούμε, είναι αν όχι ελεύθερα, είναι με ευνοϊκέ συνθήκε. Δηλαδή, θα το πάρει αυτό το σουτ, άμα έχει λίγο σουτ. Άσχετα που τα χάνει, ο Ροζίρ, σε αυτό το παιχνίδι, λέω Θεού, γιατί έχει δείξει και εξαιρετική εικόνα το τελευταίο διάστημα. Είναι. Βασικά, ο καλύτερο μα παίξει εδώ και ένα μήνα από τότε που ήταν μέχρι και ο Λαμπεράλ, τέλο πάντων. Ο Ροζίρη, σε αυτό το παιχνίδι, πήρε απαράδεκτα σουτ. Δηλαδή, πήρε κάποια σουτ τα οποία φαινόταν ότι ψήφισε πολύ δύσκολο να μπει, εκτό άμα γίνει ένα τεροσουτ. Γιατί ο Τέρι, να το πούμε αυτό, έχει ρε φίλε ένα... ένα wild thing μέσα του που βάζει τα δύσκολα σουτ. Σε αυτό το παιχνίδι απλά δεν τα έβαλε. Και όταν δεν τα βάζει, φαίνεται παραπάνω. Και με ενοχλεί παραπάνω. Αλλιώ εντάξει, δεν με ενοχλεί καν βασικά όταν τα βάζει. Αυτό και εντάξει, έβαλα και αν δεν κάνω λάθο 4 πόντου στο τελευταίο λεπτό που είχε ψηλοκριθεί το μάτσο. Οπότε είναι και αυτό ένα μικρό στρατπάν. Και κατέληξα εκεί. Ελπίζω να σα κάλυψα, και πάμε τώρα στον κύριο λόγο που χάθηκε το παιχνίδι. Λοιπόν, έχει πάει αρκετά καλά. Το έχει φτάσει στα μέτρα σου, ίσω είναι 7, στην τέταρτη περίοδο. Δεν θυμάμαι τώρα πως έλεγα είναι 9,5, 9, 8,5, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Είσαι μπροστά με 7, 84, 91, και σε κάνουν οι Clippers σερή 19,2 σε εκείνο το σημείο. 19,2. Έκταξε, εκεί χάθηκε το μάτι ουσιαστικά, το παλέψαμε μετά, αλλά αυτό ήταν το turning point, ας πούμε. Πολύ κρίμα. Πολύ κρίμα γιατί νιώθω ότι έχουμε χάσει τόσα παιχνίδια, παιδιά, που ήταν στα μέτρα μας εγώ αυτό είναι, όταν βασικά ήταν βασικά η όγδες συνεχόμενη μας ήττα. Πληνάμε να βρισκόμαστε στο 7 ενώ θα μπορούσαμε κάλλιστα να είμαστε κάπου γύρω στο στο ρεκόρ που έχουν οι Hawks αυτή τη στιγμή, που έχουν 12-16, κάτι τέτοιο, δηλαδή να μας άρεσε το 7-17, όχι στο 7-21 ρε παιδιά, το, 7, το 7-21 έχει σχεδόν εκτός διεκδίκηση οποιο, οποιοδήποτε στόχο. Εντάξει, είναι λίγο μακρύ αυτό που λέω, αλλά εγώ προσωπικά, δεν μας βλέπω να κυνηγάμε κάτι αυτή τη στιγμή. Είμαστε πέντε παιχνίδια πίσω από τους 10 τους bulls, οι οποίοι bulls είναι στο 14-18. Και αυτό που θέλω να τονίσω κυρίως, είναι το πώς οραματίζομαι εγώ την επόμενη μέρα και βασικά το υπόλοιπο τη σεζόν θα πω. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο 7-21. Δεν βλέπω ιδιαίτερη προοπτική, ούτε καν για το playing, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα, θα μας δώσει ένα 10% να καταφέρουμε να πάρουμε τη δεκατηθέση, το οποίο για πολλούς μπορεί να είναι μεγάλο, για πολλούς μπορεί να είναι μικρό ποσοστό. Αντικειμενικά όμως, πιστεύετε ότι θα υπάρξει περίοδος που το, το roster αυτό θα είναι όλο γης, ή τουλάχιστον πω έστω και ένα σημαντικός παίξε αυτού του roster δεν θα είναι τροματίας γιατί εντάξει, εμένω χέγουρτ το παλεύουμε, δεν είναι σημαντικός ο χέγουρτ αλλά Σίγουρα ο Λαμέλο, ο Ροζίρ, ο Μάρκ και ο Μίλερ είναι πιο σημαντικοί. Εγώ δεν το βλέπω. Δυστυχώς δεν το βλέπω και πείτε ό,τι γίνεται. Θα κάνουμε πόσες συνεχόμενες νίκες και αυτός που είναι στη δέκατη θέση και είναι στη ομάδα βασικά, που είναι εκεί γύρω στη δέκατη θέση, θα κάνουν πόσες συνεχόμενες σύντες ώστε να βρεθούμε εμεί εκεί. Δεν λέω ότι αποκλείεται σενάριο, απλά εγώ δεν το βλέπω. Και αυτό που θέλω να δω για το υπόλοιπο τη σεζόν είναι να υπάρξει έστω για ένα διάστημα μία υγεία ώστε να μπορέσω να αξιολογήσω του πάντε. Δηλαδή, άμα ξαναγυρίσω ο Λαμέρ και ξανατραματιστεί, είναι απίστευτα ανησυχητικό γιατί έχουμε δώσει ήδη ένα τεράστιο συμβόλαιο. Γιατί, σαν παίκτη, μα έδειξε ότι το έχει. Και με το παραπάνω είναι που θαρά. Ο Μάρκη, εντάξει, έχει περιθώρια. Απλά και από αυτό θέλω να δω υγεία. Είχε χάσει 8 συνεχόμενα παιχνίδια. Όλος παραδόξου, η ομάδα συνεχίζει να έχει αυτό το απίστευτο αρνητικό χωρίς αυτόν. 0-9 χωρίς τον Mark Williams, Ο φέτος. Όνταξου, δεν έχει χάρης πολλά παιχνίδια. οκ. Okay. Απλά θέλω να του δω, για να του αξιολογήσω. Να πω αυτός είναι το νούμερο 1, αυτός το νούμερο 2, αυτός το νούμερο 3, αυτός το νούμερο 4. αυτό δεν το θέλω, αυτό δεν το θέλω για πάγκο. Αυτά τώρα, έχω καταφέρει και τα έχω κάνει πολύ, απο, πολύ αποσπασματικά, ας πούμε. Και δεν νομίζω ότι οφείλεται σε μένα αυτό. Οφείλεται στο γεγονό ότι όταν λείπει ο ένα, παίζει ο άλλο. Οπότε τώρα, α πούμε, γύρισε ο Κόντι Μάρτιν. Εντάξει, δεν έχει σχέση με τον Κόντι Μάρτιν βασικά, αλλά α πούμε, ο Μπράντον Μίλλερ. Δεν δεν ξέρω αν έχει καν θέση βασικού, τουλάχιστον στα μάτια μου έχει. Να το πω έτσι. Στα μάτια μου έχει ξεκάθαρα. Στα μάτια του προπονητή, δεν ξέρω αν θα μείνει και πάνω από χρόνο κλείφον, εντάξει. δεν ξέρω αν έχει. Δηλαδή, πείτε ότι είναι όλο το ρόστιρ γη σου τη Λαμέλου, Ροζίρ, Χέγορντ. Ξεκινάει ο Βάσκο ο Μπάντον Μίλλερ. Κάπου εκεί είναι τα διλήμματά μου. Κάπου εκεί. Η έστω. Εντάξει, ο επόμενο προπονητή, να το πω έτσι. Είμαι σχεδόν σίγουρο ότι θα έχει τον Μπάντον Μίλλερ ω βασικό. Όποιε και να είναι οι άλλαγε που θα έχουν γίνει στο ρόστιρ μα. Δεν ξέρω αν θα είναι το 2 ή το 3 τη επίθεση ο Μπάντον Μίλλερ και κάτι τέτοια είναι τα... τα μεγάλα ερωτηματικά για μένα τα οποία ω τώρα δεν μπορώ να τα εξιολογήσω και μέχρι την επόμενη σεζόν, γιατί για μένα προσωπικά δεν, δεν νιώθω ότι υπάρχει κάποιο στόχος. Δυστυχώ, άμα είμαστε ανοιγείς, το υλικό υπάρχει, θα διεκδικούσαμε πράγματα. Δεν είμαστε κακή ομάδα, δεν θέλω να παρερμηνεύσετε τα λόγια μου, δεν λέω ότι είμαστε κακή ομάδα σε καμία περίπτωση. Αλλά δυστυχώ, έτσι όπως πήγαν τα πράγματα, έχουμε καταντήσει τώρα να μιλάμε για την επόμενη σεζόν. Και ενώ έχει περάσει το 1 τρίτο αυτή που διανύουμε, οκ. Okay, θέλω να δω και κάποιε κινήσει στην Deadline. Ε, αυτά που ζητάω εγώ, α πούμε, από, την, από τον Άγιο Βασίλη, είναι τρίποντο. Δεν έχουμε τρίποντο. Παιδιά εντάξει, έχουμε δύο-τρεις παίκτε. Λαμέλ, ο Μπράντο Ροζίρ, Πέρα από αυτό το χάο. Ο Μίλλερ είναι, ο Bridges, λέει ο Μίλερ είναι τραγικό σου. Τραγικό δεν ξέρω άμα είναι ένα άφιλο διάστημα ή άμα είναι σταθερά έτσι. Αλλά είναι frustrating ώρες, δηλαδή είναι γνωριστικό να βλέπει αυτό το πράγμα. Οκ, okay. δεν ξέρω ποιου, αλλά σίγουρα έναν παίκτη που έχει ω κύριο στοιχείο του τρίποντο. Όχι τον Bundy Hill επειδή τον συχαίρομαι, αλλά κάποιον σαν τον Bundy Hill με Winning DNA. Γιατί Bundy δεν έχει Winning DNA. Οκ, okay, αυτό και πάμε τώρα στα τέσσερα παιχνίδια που έχουμε την εβδομάδα μα μας έρχεται. Εντάξει, αυτό το επεισόδιο που ακούτε τώρα είναι το τελευταίο του 2023 και ναι, αυτά. Έχουμε τέσσερα παιχνίδια, όλα εκτός, όλα δίσι δύο εφικτά, δύο, οκ, okay, δεν τα λες και τόσο εφικτά, αν και από ότι μας έχει δείξει ομάδα όλα είναι εφικτά, απλά... Τέλο πάντων, δεν τα λες και εύκολα εκτός έδρα κυρίω. Πρώτα παίζουμε με τους Lakers, οι οποίοι βρίσκονται στο 16-15, αυτό κατατάσσεται στην κατηγορία εφικτά. Μετά παίζουμε με τους Suns, που έχουν ρεκόρ 14-15, και αυτό κατατάσσεται στην κατηγορία εφικτά. Μετά παίζουμε με του Nuggets, οι οποίοι έχουν ρεκόρ 22-10. Και ας πούμε αυτό το παιχνίδι. Εντό θα έλεγα ότι okay, το παλεύει, τώρα εκτό δεν ξέρω. Δύσκολα. Δεν λέω ότι είναι θαύμα, γιατί τους κοντράγαμε και ντός. Έτσι, εκτός δεν ξέρω όμως. Οπότε είναι λίγο πιο δύσκολα αυτά. τα Μάτς με Lakers και Suns. Και τέλος, Kings, που βρίσκονται στις 17-12 και αυτό είναι στην ίδια κατηγορία με τον Nugget του παιχνίδι. Οκ. Okay. Δεν ξέρω, νιώθω ότι πρέπει να πάρεις σε ένα παιχνίδι. Δηλαδή το φίλεις στον εαυτό σου, Έχει κάνει 8 συνεγόμενες ήδης που θα πας στις 12 δεν ξέρω δύσκολα να πας στι 12. Εγώ πιστεύω μία νύχτα θα την κάνουμε. Προβλέπω ένα 3. Να το πω αυτό. Και, και εξι, αξίζει να αναφέρουμε ότι παίζουμε με Lakers. Οκ okay, θα ξεκουραστούμε. Μετά back to back με Suns. Επίσης παίζουμε με Nuggets ξεκουρασμένοι και μετά παίζουμε back to back με Kings. Οπότε αυτό είναι ένας παράοδος ο οποίο πολύ πιθανό να επηρεάσει την ομάδα. Όπως και να έχει. Εγώ δίνω ένα 3. Αυτά από εμένα εννοείται εντάξει θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας είτε στο γκρουπ, είτε στη σελίδα, στα σχόλια για όσα είπα, για το τι βλέπω εγώ για το υπόλοιπο της σεζόν αλλά και γενικά αυτά λοιπόν από το Hornets Greek Podcast για το 2023 ήταν άλλη μια χρονιά στην οποία υποφέραμε θα πω εντάξει προφανώς και για τις καλές στιγμές αλλά επισκιάστηκαν από τις 1100 τώρα δεν έχω δεν έχω σημειώσει κιόλας κάπου πόσες σίτες κάναμε συνδυαστικά ενώ 2023 που ήταν μες το 2022 και όσο έχουμε κάνει τώρα που έχουμε 721 αλλά σίγουρα είναι αρνητικό το track record μας τέλος πάντων, αυτά από εμένα καλά Χριστογύνα σε όλου, καλέ γιορτές εύχομαι να περνάτε τέλεια με τις οικογένειές σας με τους ανθρώπους σας και θα τα πούμε Ξανά τη νέα χρονιά, το 2024, και ελπίζω από τη νέα χρονιά να αλλάξει λίγο το κόλά για την ομάδα μας. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια από εμένα.